0: Nadie, Elena. Yo sí leo. Ya te dije, me gusta leer. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Eh, tengo libros en iBook. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Bienvenidos. Todos, todas y todo a volumen Un podcast en el que hablamos de narrativas contemporáneas Y en la arquitectura de este espacio Le damos un lugar especial a las publicaciones Y al trabajo de las editoriales independientes Porque muchas veces rescatan obras y autores Que no fueron lo suficientemente reconocidos en su tiempo Y también porque en general las editoriales independientes Incorporan a buenos nuevos escritores y escritoras Al campo de las letras Hoy les voy a comentar algunos aspectos del libro a propósito de las mujeres de la escritora italiana Natalia Ginsburg, publicado por la editorial Lumen y Biblioteca Bizarra de Eduardo Halfon editado por Ediciones Godot. A propósito de las mujeres reúne ocho relatos, algunos inéditos de Natalia Ginsburg, una escritora italiana que empezó a publicar luego de la Segunda Guerra Mundial, antifascista y una persona que le interesaba hablar del mundo que transcurre en el hogar publicó ensayos, cuentos y novelas. Este libro abre con una especie de manifiesto en el que la autora reflexiona sobre lo que podríamos llamar mundo femenino. Pensemos que ella escribió este texto en la década del 50 aproximadamente y dice que dada la historia de sometimiento que tenemos las mujeres hay algo peculiar que nos hace caer en un pozo de melancolía. No importa qué hagamos, eso siempre estará ahí y condicionará nuestra libertad. Natalia Ginsburg dice, podés tener dinero o no, podés estar casada o no, tener hijos o no, siempre hay, siempre habrá una condena sobre cada una de nosotras. Entonces los relatos que siguen tienen como personajes centrales a mujeres, pero no son mujeres heroicas ni modelos. Deja muy claro cómo se reducen las posibilidades de elegir cuando el lugar en el que los personajes se desempeñan es solo el ámbito doméstico y cómo eso se traduce en pasiones tristes. Mi cuento preferido de este libro es el último, se llama La Madre, y ahí la protagonista no cumple con su rol en los términos establecidos y todos le señalan sus fallas. Incluso a sus hijos, que siendo muy chiquitos ya tienen moldeada la mirada sobre cómo debe actuar una madre. Les leo un fragmento del cuento del que estamos hablando, incluido en A Propósito de las Mujeres, de Editorial Lumen. Cuando volvieron a casa, la abuela se puso a llorar y a gritar delante de la bicicleta en el pasillo porque le parecía estar viéndola cuando salía corriendo con su cuerpo libre y la bufanda ondeando al viento. El padre Vigliani decía que ahora estaba en el cielo porque tal vez no sabía que lo había hecho intencionalmente o lo sabía y fingía no saber nada. Pero los chicos no sabían muy bien si el cielo existía de verdad porque el abuelo decía que no y la abuela decía que sí. Y la madre una vez había dicho que no existía el cielo con angelitos y música bonita, sino que los muertos van a un lugar donde no se está ni bien ni mal y donde no se desea nada. Y como no se desea nada, descansan y están en completa paz. Escritores, escritores, curiosos, volumen. Lee como yo, promedio, no sé, cuatro libros al mes seguimos leyendo en esta época. ¿Qué yo es? tengo biblioteca hasta sí. en el baño. Este año Ediciones Godot publicó Biblioteca Bizarra de Eduardo Halfon, un libro que reúne siete crónicas que están enlazadas por las lecturas, por los libros y por los autores todas enunciadas en primera persona y apegadas a la biografía del autor. Biblioteca Bizarra está construida por citas, anécdotas de escritores que le disparan reflexiones y recuerdos familiares. En la trama se destaca la vivencia del trabajo del escritor y del traductor. Les un fragmento donde el narrador habla del gran poeta norteamericano Williams, Carlos Williams. Williams solía escribir versos o breves historias en sus recetarios médicos. ...como si la literatura fuese el medicamento que les quería recetar a los pacientes. Unos pacientes que luego se convertían en literatura. La niña empecinada en no dejarse revisar la garganta. La adolescente con el rostro lleno de barros. El joven que sufre un accidente en la fábrica donde trabaja... Y ...que después, más que la ayuda de un médico, necesita su ayuda laboral. La pequeña e inolvidable bebé de 11 meses que muere... ...porque no logran diagnosticar su enfermedad a tiempo. Un viejo italiano que no tiene dinero para pagar la consulta de su esposa y entonces, como una especie de comunión, le ofrece al médico compartir una pizca de rapé. Otro viejo pobre, un pescador llamado Tadeus Marshall, que en su jardín mantiene una carretilla roja rodeada de pollos blancos. Decía Williams que su poema de la carretilla roja, uno de los más célebres de la poesía norteamericana del último siglo, había surgido de esa imagen y del cariño que él sentía por aquel pescador afroamericano, paciente y vecino suyo en Rudelford, Nueva Jersey. Un viejo tan pobre que al morir tuvo que ser sepultado en una tumba anónima, sin nombre, sin lápida. Aunque su verdadera lápida, leo, será para siempre aquel poema de apenas 16 palabras. Este texto que acabo de leer está dirigido a Leo, el hijo del autor, y lo destaco porque hay en los textos de Halfon una emoción que trasciende este muestrario de lo personal para alcanzarnos a nosotros, a nosotras las lectoras. Les recomiendo muchísimo este libro, especialmente el capítulo que se llama Los Desechables. En ese relato el narrador cuenta que está en Colombia haciendo una previsible gira de promoción de un libro y en ese raíz de actividades lo llevan a una biblioteca para hablar ante un público inesperado que pertenece a un centro de ayuda para personas con adicciones. Allí le preguntan, entre otras cosas, lo siguiente. ¿Escribir es para usted como rezar? ¿Usted a quién honra cuando escribe? ¿Cuál diría usted que es su infierno? Me despido, hasta el próximo encuentro y los dejo con Jorge, como siempre. Seguime en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo Instagram. Seguimos en cualquier instante, genios, gracias por existir.